0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Und ich spreche heute über die Königsklasse und habe Königsklasse an meiner Seite. Hallo Alex. Hallo, servus. Alex Trücker vollständig. Jetzt bin ich hier schon so im Dudes-Modus, dass ich deinen Namen gar nicht mehr richtig sage. Herr Trücker bitte. Wir wollen über die Champions League reden, Herr Trücker, Und das <lacht> tun wir, weil eben die Rückspiele des Achtelfinals vor der Tür stehen. Zumindest die ersten vier von acht, die anderen vier dann nächste Woche. Logischerweise werden wir das auch besprechen, aber das halt in der Folge, Folge. Und bevor wir das Ganze machen, heute ein paar Hinweise, nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind, dass wir einen fantastischen Gast in diesem Podcast haben werden, dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, ohne Gewähr sind, weil alle Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können und dass Sportwetten Spaß aber auch süchtig machen können. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch einen Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, ich bin aufgeregt, Königsklasse endlich. Lass uns mal schnell mit dem ersten Spiel einsteigen, weil das finde ich am wenigsten spannend. Bringen wir es hinter uns, um zu den coolen Spielen zu kommen. <lacht> Dienstagabend äh, Benfica gegen Brügge. Das Rückspiel diesmal bei Benfica. Und ja, beste Chancen für die Portugiesen in die nächste Runde einzuziehen, würde ich sagen.
1: Absolut, denn sie haben das Hinspiel in Brügge mit 2 zu 0 gewonnen. Also herausragende Ausgangsposition ähm, für den sowieso ja schon Favoriten. Wobei, es ne, war ja ein kleines Überraschungs-Underdog-Duell ähm, von den beiden Teams, die in der Gruppenphase absolut in ihren Gruppen ähm, alle überrascht haben. Aber dann war es ja doch vom Ergebnis her zumindest äh, sehr klar, das Hinspiel. Und deswegen gibt es hier für mich jetzt nicht so viele mutmachende Sätze, die ich hier irgendwie dem Club Brügge mitgeben kann. Quoten 1,40 ist sogar im Dreiweg nochmal eine ganz klare Sache. Also nicht nur, dass Benfica grundsätzlich weiterkommt, sondern dass sie ja auch das Rückspiel gewinnen werden. Auch da sind sie der klare Favorit. Die Quoten auf Brügge, dass sie einen Auswärtssieg holen, liegen bei bis zu 8. Teilweise hohe 7 quoten niedrige 8 quoten Also allein das spricht ja eine, eine ganz klare Sprache. Und das hört sich oder liest sich gar nicht ein bisschen irgendwie nach zwei Überraschungsteam im Achtelfinale, sondern eher nach Gruppenspiel. Großer Favorit gegen großen Underdog, ne?
0: Ja, und ich meine, das kommt natürlich auch jetzt dazu, Benfica hätte ich, äh, wie gesagt, wenn diese Überraschung irgendwie von Brügge da passieren soll, dann hätten sie einen Heimsieg gebraucht, den haben sie nicht, die Ausgangslage ist denkbar schlecht, du liegst auch zwei Tore zurück, das heißt, selbst dieser Lucky Punch bringt dich nicht direkt zurück in die Verlosung, das ist halt super komfortabel für Benfica, die zu Hause sich jetzt wirklich auch aufs Umschalten verlegen können, das ist eine große Stärke von ihnen jetzt, auch unter Roger Schmidt in diesem Jahr und dann... Ähm, ja, ist es für mich tatsächlich eine Mannschaft, die hier Brügge, denen dann eventuell auch die individuelle Qualität fehlt, um sie wirklich zu überwinden, einfach ja sehr schwer machen wird, überhaupt aufs Scoreboard zu kommen, dann eventuell selber sogar mit ein zwei schnellen Aktionen noch den Sieg holen kann. Ich habe aber echt das Gefühl die werden sie so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern lassen hier vor allen Dingen, weil die Ausgangslage super ist, weil sie das Spiel genauso angehen können, wie du so ein Spiel angehen willst, wo es um viel geht. Und äh, ja, wenn du so eine Ausrichtung hast wie Benfica, deswegen ist mein Tipp hier tatsächlich in den 18 er quoten damit auch deutlich interessanter als der Dreiweg-Tipp auf Benfica, nämlich dass beide Teams treffen. Nein, ich glaube tatsächlich, das wird ein Spiel, was sich dadurch entscheidet, dass Brügge hier wieder keinen Treffer erzielen kann, wenn sie schon zu Hause nicht konnten. Daumen hoch. Ja, wir machen das schnell weiter jetzt hier, denn wir haben ja ein paar Spiele, über die wir lange reden wollen. Das erste kommt jetzt und dann haben wir natürlich auch noch wieder Alexi Menüsch zu Gast, wenn wir über PSG und Bayern reden am Mittwoch. Aber auch Dienstag ist ein Spiel, was super spannend ist aus deutscher Perspektive. Alex, Chelsea empfängt Dortmund. Die unbesiegbaren? Die unbesiegbaren. Borussia Dortmund, ich habe es im Bundesliga-Podcast letzte Woche bei uns gesagt, es war für mich die erste richtige Feuerprobe für diese Mannschaft. Und ich muss sagen, gerade in der ersten Halbzeit eine wirklich überzeugende Feuerprobe. Gegen RB Leipzig, zweite Halbzeit, kann man natürlich sagen, da sind sie ein bisschen eingebrochen, was die Leistung angeht. Kannst aber auch sagen, sie haben wieder was anderes gezeigt, auch noch. Nämlich, dass sie leiten können. Also, ähm, dass sie verteidigen können, dass sie einen Vorsprung über die Runden bringen können. Und da sind wir ja jetzt bei Punkt. Diesen Vorsprung haben sie, bevor sie in dieses Spiel gehen. Ja, absolut. Das 1 zu 0
1: ist ein Top-Ergebnis für den BVB, wie ich finde. Auch wenn es sich natürlich nicht nach so viel anhört. Denn es war ja das Heimspiel und auswärts ist nochmal eine andere Geschichte. Aber vom Spielverlauf her, wenn man sich den nochmal zu Gemüte führt, war das 1 zu 0... Ja, vielleicht auch ein bisschen glücklich. Nicht unbedingt so super, super verdient. Ich fand Chelsea sehr, sehr gut im Spiel. Und von daher war das, finde ich, mit Blick auf die Performance oder auf, auf das Spiel, auf den Gegner, auf den Spielverlauf, das bestmögliche Ergebnis, wie ich fand. Da diesen knappen zu Null-Sieg rauszuholen. Von daher... Ich glaube, das Hinspiel war die Kostprobe dessen, was wir im Rückspiel sehen werden, denn nämlich erneut ein super, super unbequemes, sehr, sehr schweres Spiel für den BVB auf Augenhöhe mit einem Gegner, bei dem man höchstwahrscheinlich wieder sehr, sehr viel leiden werden muss.
0: Ja, aber das hat man eben jetzt auch echt ein paar Mal geschafft. Du hast gesagt unbesiegbar, nicht nur unbesiegbar, sondern ja bis jetzt auch nur mit Siegen. Also ja. aus der Perspektive, das Unentschieden reicht dir. Und so schlecht waren sie noch nie dieses Jahr. Also mit dem schlechtesten Ergebnis dieses Jahr würden sie weiterkommen. So kann man es formulieren, äh, ja. ist ein Fakt. Und tatsächlich, ja, muss man einfach sagen, nach all diesen Spielen und wie sie auch dann am Ende gewonnen wurden aus Dortmunder Sicht, diese Mannschaft hat einen Lauf, diese Mannschaft hat ein Selbstbewusstsein, was man in Schwarz-Gelb wirklich lange, lange nicht mehr gesehen hat. Und ja. äh, das ist für mich schon ein Punkt, der mich jetzt äh, auch davon abhält zu sagen, ich bin mir ganz sicher, Chelsea kommt weiter doch noch, weil Chelsea ja genau das vermissen lässt. Ne? Die spielen ja. eine super schwache Saison, dieses Selbstbewusstsein siehst du kaum, die Neuzugänge kommen nicht richtig rein, es klappt ja auch offensiv einfach wenig. Also egal, ob sie ein gutes engagiertes Spiel oder eher ein lang oder ein zähes Spiel zeigen, was am Ende feststeht ist: Im letzten Monat, im Februar, hat Joao, Felic, äh, Joao Feliz direkt das Tor des Monats geschossen, weil er das einzige Tor von Chelsea im gesamten Monat erzielt hat. Ein Treffer in einem gesamten Monat, das ist die Mannschaft, die gegen Dortmund spielt und Dortmund macht es dir zumindest nicht einfach, Tore zu erzielen. Ne? Also, da kommt echt viel zusammen. Chelsea natürlich klarer Favorit, deutlich, deutlich mehr Marktwert. Die, die Namen, die da teilweise rumlaufen, die verpflichtet wurden, aber ja, wir reden dann trotzdem auch über eine Mannschaft, die eine super schwache Form hat, die überhaupt noch nicht zusammengefunden hat und über eine Mannschaft, die so gut zusammengefunden hat, die so eine gute Form hat, wie seit Jahren nicht mehr.
1: Ja, das Tore schießen ist das große Problem bei Chelsea und natürlich, dass die Mannschaft neu zusammengewürfelt wurde, über den Winter erst recht durch die namhaften Neuzugänge und dass sich diese Mannschaft auch einfach finden muss und dass äh, Potter, der Trainer, die seine Mannschaft noch nicht gefunden hat, noch nicht das eine System mit genau diesen Spielern, das passt einfach nicht und das ähm, ja, sieht man dann ganz vorne am, am meisten. Die Abwehr ist ja durchaus solide, da kann man ja wirklich nicht meckern, aber es ist der Sturm ähm, der Probleme bereit, weil sie keine Tore schießen. In den letzten acht Spielen haben sie drei Tore geschossen, nur in drei von acht Spielen ein Törchen und nie mehr als dieses eine. Immerhin gab es jetzt am Wochenende, ich will es ja gar nicht Befreiungsschlag nennen, aber zumindest einen Sieg, nämlich ein dünnes 1 0 gegen Leeds United, also endlich mal einen Sieg nach zuvor, fünf Pflichtspielen ohne Sieg und drei Niederlagen in Folge, eben das 0 zu 1 gegen Dortmund, dann gab es ein sehr, sehr schmerzhaftes 0-1 zu äh, zu Hause gegen Southampton, den Abstiegskandidaten und vielleicht sogar designierten Absteiger. Also das auch ein richtiger Schlag. Und dann im Derby gegen Tottenham auch ein 0-2. zu Also sie warteten ja auch wieder drei Spiele überhaupt auf ein Törchen. Von daher, großes Erfolgserlebnis, dass es jetzt endlich mal ein 1-0 am Wochenende gab. ne
0: Ja, großes Erfolgserlebnis in deren Verhältnis. Aber ey, alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, zusammengezählt, führt bei mir dazu dass ich sage, ja, es wird irgendwann Zeit. Diese Siegesserie von Dortmund kann ja auch nicht immer weitergehen. Aber warum denn kein Unentschieden? Das reicht doch. Es ja. ist doch möglich. Ob wir das jetzt als 1-1 sehen oder als 0-0 vielleicht sogar. Das ist für mich super gut vorstellbar. Und ich meine, Dortmund hat ja auch einfach, gerade für diese Herangehensweise des Spielermaterial könntest jetzt sagen, Mensch, jetzt fehlt auch noch Adeyemi. Der hat ja im Hinspiel das eine Tor erzielt. Das reicht vielleicht für und Rückspiel dieses eine Tor. Denn... Dortmund hat natürlich jetzt langsam wieder so ein paar Verletzten-Probleme, wo sie aber überhaupt keine haben. Das ist eben alles im defensiven Bereich. Da bist du super aufgestellt. Süle ist wirklich gut drauf. Schlotterbeck hat ein fantastisches Spiel gemacht am Wochenende. Kommt tolle wirklich Form. in mhm. eine richtig tolle Form. Du hast da noch einen Hummels, ähm, der auf der Bank wirklich äh, ja fast schon zufriedener erscheint als auf dem Feld im Moment, also zumindest mental gibt es da keine Probleme in der Abwehrkette und dann hast du mit einem Riasson und <lacht> wir müssen, es ist halt absurd, aber mit Marius Wolf, einen der formstärksten Rechtsverteidiger Deutschlands. Ähm, du hast also zwei Außenverteidiger, die auch diese defensive Rolle gerade super wahrnehmen können und deswegen und das ganze Agent natürlich auch noch durch einen Emre Chan, ne? Der zusätzlich absichert, der, der auch, auch super gut, gut tut, weil er super gut drauf ist als defensiver Sechser, weil er die Zweikämpfe richtig gut annehmen kann und zusätzlich eben auch super gut immer wieder in diese Kette zurückfällt, um dann automatisch, haben wir ja auch im Hinspiel schon gesehen, das zu einer Dreierkette werden zu lassen, zumindest im Aufbau eine Option mehr zu bieten, das klappt alles super. Und das sind Sachen, die einen Gegner, der keine Selbstverständlichkeiten im Spiel hat, keine richtigen Abläufe, eh Pech, eh hängenden Kopf vielleicht, die dem das schwer machen, Tore zu erzielen. Und deswegen ist echt so mein Gefühl, Mensch, das wird richtig sweaty. Und äh, jeder, der es mit Dortmund hält, wird ab der 80. dann nochmal Haare rauf und vorm Fernseher stehen. Aber warum nicht 0-0? Also für mich wirklich Tipps, wenig Tore, beide Mannschaften treffen vielleicht nein und nach 90 Minuten ja vielleicht auch eine 375er Quote aufs Unentschieden. Ja, bin ich tatsächlich hundertprozentig bei dir. Ohne, dass wir uns abgesprochen haben. Kommt nicht so häufig
1: vor, dass wir wirklich das identische Bauchgefühl haben und uns da sehr, sehr einig sind. Auch ich glaube, die Siegeserie endet das BVB, aber eben sie kommt trotzdem weiter, weil das Spiel Remis endet. Und es würde auch, wie gesagt, zur zu Form, zum, zum Narrativ der beiden Vereine aktuell passen. Dortmund, der Höhenflieger in ja ganz Europa, weil ja keine andere Mannschaft in Europa, zumindest in den Top-Ligen, keine Ahnung, wie es in Lettland und Estland und so ist, aber in den Top-Ligen hat ja keine Mannschaft alle Spiele gewonnen im Kalenderjahr 2023. Selbst Barca hat ja gepatzt, wie man ja weiß die wir auch bis dahin alles gewonnen hatten und super gut drauf waren. Nur noch Dortmund eben mit diesem grandiosen Run, den auch alles gelingt die und dieses unglaubliche Spielglück haben. Na, da klärst du einfach irgendwie mit der Schulter in der 90. gegen Leipzig und rettest so den Sieg. Also es läuft auch wirklich sehr, sehr gut für den BVB. Und bei Chelsea ist eben genau das Gegenteil der Fall. Und deswegen würde es einfach in das Narrativ der beiden Vereine passen, dass wir jetzt in, in 2023 bislang haben, dass sich Chelsea wieder aufreibt und wir wieder ein Duell auf Augenhöhe haben, wie im Hinspiel, da fand ich Chelsea wirklich sehr, sehr gut im Spiel, aber eben, dass der BVB irgendwie mit Schweiß, mit Blut, mit Leiden dann doch das Resultat über die Ziellinie bekommt und sei es eben 0-0 oder 1-1, das ist auch ganz genau äh, mein Bauchgefühl, also Dortmund kommt weiter, ist hier mein Tipp, das 1-0 muss ja nicht viel bedeuten, es gibt ja keine Auswärtstorregel mehr, also schießt Felix in der 22. das 1 zu 0. Ne? So haben wir ja komplett neu gemischte Karten, alles offen. Alleine, ich glaube, es wird für Chelsea nicht reichen, weil vieles zu schlecht läuft und beim BVB läuft vieles zu gut. Nichtsdestotrotz absolutes Duell auf Augenhöhe. Und Absolut. Kann, kann äh, trotzdem lange Minuten oder äh, lange 90 Minuten für den BVB werden. Wenn, wie du sagst, wenn es 0-0 steht und Chelsea haut ab der 80. alles raus, dann wirst du zittern müssen. Aber am Ende sollte es, glaube ich, schon reichen. Ein Wort noch zu den Quoten, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, denn die finde ich durchaus bemerkenswert. Ich kann mir nämlich nicht erklären, warum Chelsea hier doch der klare Favorit ist im Dreiweg mit 1,90er-Quoten und es vierer quoten auf dem BVB gibt. Wenn das ja die Mannschaft ist, die alle Spiele bislang gewonnen hat gegen ein Chelsea, das mit dem Tore schießen und dem Siegen so dermaßen Probleme hat seit Monaten. Die Quoten finde ich hier ein bisschen unangemessen. Nicht nur ein bisschen, sondern Ziemlich erstaunlich und das birgt natürlich auch immer die, die große Chance, hier auch tolle Quoten mitzunehmen, wenn man einfach mal ohne jedes Bauchgefühl nur quotentechnisch tippt und sagt, vier Quoten auf dem BVB, da gehe ich drauf. Also das, denn Chelsea muss und wir sind uns ja einig, wir glauben beide, dass es sehr, sehr eng wird und dass es lange unentschieden steht, womöglich auch über die 90 Minuten hinaus, also dass das Spiel unentschieden ausgeht, sprich, wenn es 0-0-1-1 steht in der 80 muss Chelsea aufmachen. Was bedeutet das? Riesige Konterräume für den BVB. Und dann gibt es halt den Konter zum 1-2 oder 0-1 und dann kommen dann die vier Koten an.
0: Ne? Ja, also auch das kann auf jeden Fall spannend werden. und äh, ja, Generell ist das ein Spiel, was einfach eng sein wird und wie gesagt, dann kommt meiner Meinung nach einfach der Mannschaft zugute, die im Hinspiel vorlegen konnte, weil es jetzt genauso eng wird. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel und das ja machen wir dann gemeinsam mit einem Gast. Und damit kommen wir zum Mittwochabend, also zur zweiten Zweierrunde an Champions-League-Spielen, auf die wir in dieser Woche blicken können. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist natürlich aus deutscher Sicht eines der spannendsten was wir sowieso in dieser Champions League bis jetzt bekommen haben. Es ist das Rückspiel zwischen Bayern, München und Paris Saint-Germain. Hinspiel ging gut für die Bayern aus und deswegen wollen wir natürlich auch ein wenig verändern, an dem, wie wir es besprochen haben in der letzten Folge, als wir über bayern PSG gesprochen haben. Und deswegen haben wir auch wieder einen Gast hier. Alexi Menüsch ist wieder da. Hallo.
2: Salut, meine Herren.
0: Salut. Ja, wir freuen uns immer, dass du da bist. Äh, letztes Mal haben wir ganz, ganz ausführlich auf dieses Spiel geblickt. Und ja, erstmal vielleicht der kleine Rückblick gemeinsam, Alexi. Eventuell haben wir uns ein, zwei Tore mehr erwartet als jetzt dieses 1-0 im Hinspiel. Oder wie siehst du das?
2: Ja, auf beiden Seiten. Ich meine, Bayern war zwar zufrieden mit dem Ergebnis, aber eigentlich oder mit der Einstellung. Aber man hatte das Gefühl, gegen dieses apathische PSG 60 Minuten lang, eine sehr passive Pariser Elf hätte Bayern eigentlich ein, zwei Tore mehr machen müssen und vielleicht für klarere Verhältnisse sorgen müssen. Und vielleicht werden das die Bayern am Mittwoch gegen 0 Uhr, weil es gibt wahrscheinlich Verlängerung, äh, bereuen. Und äh, auf der anderen Seite, war macht das 1-1 und ohne diese blöde Regel äh, hätte es auch 1-1 am Ende gestanden. Aber das
1: war gar kein Abseits, da muss man ganz klar sagen. Das ist ja völlig furchtbar. Also, ich ich wollte gerade sagen, welche blöde Abseits, die blöde Abseitsregel. <lacht> <lacht> Weg mit dem
2: Videobeweis. Ähm, oh. Ja, große oder wichtigste Nachricht natürlich äh, für PSG jetzt, 0-1. Bayern wird jetzt sehr selten zu Hause, insbesondere in der Champions League. In dieser Saison wird das sind die Münchner umgeschlagen. Aber beide für beide steht enorm auf dem Spiel, wirklich enorm. Und äh, der Zerlierer, für den Verlierer wird es sicherlich Konsequenzen geben, für die künftige Kaderstruktur, aber auch vielleicht auf der Trainerbank. Und deswegen steht extrem viel auf dem Spiel. Ich traue auf jeden Fall Paris zu, obwohl die Mannschaft ja, spielerisch nach wie vor nicht wirklich überzeugt, trotzdem ein gut zu schaffen, weil sie einfach in der Reihen gerade den besten Spieler der Welt haben, der einfach nicht aufzuragen ist und der alleine die Münchner Abwehr mehrfach äh, klappen kann.
1: Ich traue PSG eigentlich nicht ganz so viel zu. Dafür traue ich aber Mbappé sehr viel zu. Und das ist auch der Grund, warum man PSG trotz Ausgangslage nicht ähm, ja nicht so weit sein sollte, dass man sagt, die haben keine Chance. Vor allem, weil die Auswärtstorregel ja bekanntlich nicht mehr gilt. Von daher ist so ein 1 zu 0 ja eigentlich sehr wenig wert. Früher war das sehr viel wert. Mittlerweile ein Tor schießt du schnell, vor allem wenn du Mbappé in deinen Reihen hast. Und wenn du dann 1 zu 0 führst, ist das... Ist das Duell wieder auf Augenhöhe? Also vom PSG halte ich wenig, wenn man die Mannschaften vergleicht. Aber wer Mbappé im Kader hat, in seinen Reihen hat, dem ist immer alles zuzutrauen, oder?
2: Und das letzte Mal, als die Bayern äh, zu Hause, nee, auswärts, das Hinspiel gewonnen haben mit 1-0, das war bei Inter 2010, 2011, Rückspiel 2-3. Und durch die Auswärtsregelung sind die Münchner damals unter da wiesbaden ausgeschieden. ausgeschieden. Also auch fatal wie den niederländischen Trainer, der danach. Ähm, ja, ein paar Wochen später entlassen wurde. Ähm, ja, bei, bei PSG noch wir Jetzt haben wir nicht nur neue, aber eine, die schon Sorgen macht: Didonarumma. Hält die Unhaltbaren hält nicht die einfachsten Bälle. Ja, ja. Das macht schon Angst, weil jetzt ist äh, sein Konkurrent, äh, direkter Konkurrent, Konkurrent Navas weg. Wir hätten schon gedacht gegen davon aus, dass es ihn irgendwie befreien würde. Überhaupt nicht. Und, äh, er ist wirklich in der Lage, ein Riesenspiel zu machen, alles zu halten Am Mittwoch, aber er kann auch einen großen Platz machen nach 20 Minuten, nach einem abgefälschten Schuss von Thomas Müller. Und dann sieht es wieder düster aus für Paris Saint-Germain. Dazu hast du natürlich eine Vakilitie-Abwehr. Das also Ramos, muss man sagen, ist fast der beste Abwehrspieler heute und das ist natürlich nicht ein super Zeichen für Paris Saint-Germain. Marquinhos ist mehr mit sich beschäftigt, der Kapitän, der eh angeschlagen ins Spiel gehen wird. Und äh, Tim Pembe, Achilles äh, letzte Woche fällt aus bis zum Herbst. Also kaum Alternativen. Und jetzt merkt man, und das ist für mich ausschlaggebend für Mittwoch, es also gibt zwei große Vorteile für die Bayern. Erst einmal hat man bei den letzten zwei Transfermärkten gut gearbeitet, im Gegensatz zu Paris und Lomme. Im Sommer. Äh, Manet, Deliert und Co. geholt. Paris hat nur Ersatzspieler geholt, die ich bis jetzt nicht wirklich durchsetzen konnte, obwohl Ruiz und Bettina zulässig leicht gesteigert haben, weil sie befreit sind. Neymar ist ja nicht mehr da, für die ist es natürlich ein Halleluja. Ähm, dazu, im Winter wollte man unbedingt Krenia holen, für die Abwehr hat nicht geklappt und ähm, deswegen hast du den Kader, der dünnste Kader PSGs, seit also die Scheiß eingestiegen sind vor zwölf Jahren und in der Innenverteidigung hast du dann Probleme. Und die Bayern äh, haben auch noch einen großen Vorteil, die Ersatzbank, die ist wirklich super gespickt von, also von der Qualität her 1A. Hat man in Stuttgart gesehen, was alles auf der Bank war, ähm, obwohl noch ein anderes Neuer und Masrauri nicht dabei waren oder sind. Ähm, bei Piaget hast du, hast du fast nur No Names. Und das könnte wirklich sehr wichtig sein, sollte jetzt tatsächlich am Ende äh, knapp werden, äh, oder sogar in die Verlängerung gehen.
0: Für mich trotzdem auch ein Spiel zwischen zwei Teams, die natürlich sehr große Namen erstmal als Verein sind und auch sehr große Namen auf dem Feld haben, die ich jetzt aber beide nicht in ihrer besten Form sehe. Also wir reden viel über PSG und klar ist, die sind wirklich gerade nicht da, wo man vielleicht PSG sich wünschen würde oder erwartet, wenn man teilweise die ganz großen Superstar-Namen liest. Aber auch Bayern habe ich jetzt lange kein Spiel mehr gesehen, wo ich über 90 Minuten richtig überzeugt war. Jetzt selbst gegen Stuttgart wo es hinten raus noch mal eng in der Liga, sind schwer ins Jahr gestartet. Auch das PSG-Hinspiel haben wir ja angesprochen, da spielst du zwar gut über 70 Minuten, aber dann am Ende, weil du dann vielleicht auch doch nicht Lewandowski hast, der das zweite und das dritte noch macht in so einem Spiel, wird es richtig eng, hätte sogar noch enger werden können, wenn man da nicht diesen Hauch abseits am Ende gehabt hätte, über den man diskutieren kann. Also es sind ja schon zwei Mannschaften, die beide nicht in absoluter Topform unterwegs sind, also reden wir wahrscheinlich schon über ein Duell, wo dann Tagesform, vielleicht auch individuelle Stärke man entscheiden kann. Und da sind wir wieder bei Mbappé und bei mir eben auch so eigentlich die ganz große Frage, die ich mir vor diesem Spiel stelle, wie reagiert Bayern, sollten sie wirklich in Rückstand geraten? Also sollte PSG es gelingen, vielleicht auch früh im Spiel dieses Hinspielergebnis quasi zu egalisieren? Und dann ist für mich da tatsächlich wirklich alles offen. Ist das für dich auch so ein Szenario, was du dir vorstellen kannst?
2: Definitiv, weil ähm, sollten die Bayern in so Führung gehen, dann glaube ich, ist es für Paris schwer, mit dieser Pariser Mannschaft ist alles äh, möglich. Aber ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die Bayern trotz ihrem äh, kleinen Vorsprung das Spiel machen werden, vor der Kulisse spielen wir eh offensiv und dadurch werden Mbappé und Messi diese Freiräume nutzen wollen auch nutzen können, weil Opermikano, äh, De Ligt und, und Stanisic äh, sind schon immer der in gut, obwohl sich äh, insbesondere De Ligt äh, zuletzt gesteigert hat. Aber ich äh, denke, wenn Bayern... Für mich die Referenz war in diesem Jahr 2023 die erste Halbzeit bestreitet, wie gegen Union die erste Halbzeit. Dann wird es für Paris unmöglich sein. Äh, aber wie du sagst, es ist alles möglich und ich, ich traue auch nicht äh, oder ich schieße auch nicht aus. Eine frühe rote Karte für die Münchner falls Mbappé allein äh, aufs äh, Somator läuft äh, und Mbappé kann auch kommen, leicht zu spät oder deliriert Oder Stanisic. Und dann hast du natürlich ein komplett anderes Spiel. Also ich glaube, in diesem Spiel werden wir nach den 90-120 Minuten oder Elfmeterschießen viele Geschichten zu erzählen haben.
0: Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Könnte spannend werden. Du hast es auch schon kurz. ein Wir haben vorm Hinspiel viel über Personal geredet, weil eben Mbappé äh, kann er wirklich spielen, Messi kann er wirklich spielen. Dieses Mal... Steht fest, okay, die beiden wirklich Guten diese Saison da vorne, die können spielen. Einer wird fehlen, nämlich der dritte Superstar, Neymar, weil er verletzt ist oder weil seine Schwester Geburtstag hat demnächst. Das äh, liegt ja oft zusammen in dieser Zeitspanne. Auf jeden Fall wird der nicht spielen, hast du aber schon angesprochen. Vielleicht gibt es auch anderen Spielern mal ein bisschen Freiheit im System von PSG. Und man hat ja auch jetzt wirklich auf dem Feld... Nicht immer nur Positives von Neymar gesehen dieses Jahr, aber auch in der Kabine soll ja viel Negatives von ihm gekommen sein, viel schlechte Stimmung. Ist das vielleicht sogar, ja man kann Neymar nicht nicht aufstellen in solchen Spielen, jetzt ist er verletzt. Ist das vielleicht sogar eine ganz gute Situation für PSG?
2: Ja, super Frage. Also es ist ein Segen für Christoph Galtier. Das hat er auch nicht ganz ausgeschlossen, auch wenn, es, wenn er diese Frage in indirekt beantwortet hat, der Trainer von PSG am Freitag. Ähm, durch den Auswahl von Neymar kann er sein Lieblingssystem durchsetzen, weil, wenn alle drei fit sind, traut er sich nicht, einer der 3000 zu lassen. Jetzt mit diesem äh, 3-5-1-1-System, ähm, das er am ähm, Mittwoch spielen lassen wird, äh, für sich dieses BRG wohler, äh, weil schon mal die zwei vorne, die eh stehen bei, bei Ballverlust, äh, dafür sorgen, dass die Mittelfeldspieler weniger laufen müssen oder hinterher laufen müssen, weil nur noch zwei statt drei vorne sind. Die Mannschaft hat eine bessere Balance in diesem System. Und äh, auch wenn Neymar von den drei, der am meisten die Kilometer abspult, ähm, ist, haben wir schon das Gefühl, vielleicht in Marseille und äh, auch äh, jetzt gegen Nord, auch wenn es teilweise wieder schwacher Fußball war, aber ich denke, die waren auch in den Köpfen schon in München, dass diese Mannschaft einfach stabiler ist. Und äh, der Auswahl von Neymar ist für mich ein Vorteil für PSG. Und äh, das habe schon vorher erwähnt. Mittelfeldspieler wie Vitinha, wie Ruiz, sind erleichtert, weil ständig äh, wurden sie niedergemacht von Neymar mit dem Spiel äh, auf Üb aufs Übelste beschimpft und das ist einfach unerträglich und wenn er nicht da ist, dann können die Spieler einfach befreiter spielen und entsprechend äh, ist der Ausfall von Neymar, glaube ich, keine schlechte Nachricht für äh, PSG und äh, er ist eh noch auf Krücken gewesen Samstagabend Neymar, er wird sicherlich mindestens bis April äh, ausfallen, er wird zurückkommen für die Finale gegen Real Madrid.
0: Das sind die Vorhersagen, die wir hier haben wollen. Und da können wir natürlich, äh, freuen wir uns natürlich, wenn es so kommt, weil dann können wir dich auch wieder einladen. Du hast es schon angedeutet für dieses Spiel oder jetzt ein paar Mal gesagt, du kannst dir sehr gut vorstellen, dass es eventuell 120 Minuten gibt. Ist das so der Blick oder wenn wir Richtung Tipps gehen, so das, was du dir vorstellen kannst, also ein knapper Sieg am Ende für PSG auswärts bei den Bayern? Oder ist das äh, doch mehr Wunschdenken?
2: Ja, weil, weil das dieses Spiel so schwer zu geben ist, weil wirklich alles möglich ist, bei den Mannschaften kennen sich eben auswendig, ähm, ich habe zwei Tipps, wenn ich darf, 3-1 für Bayern oder 3-1 für Pilsen. und ohne Verlängerung.
0: Ja, also Verlängerung für mich tatsächlich auch gut vorstellen, weil wir können ja jetzt äh, auch mal Alex wieder reinholen, wie, wie er da auf das Ganze blickt, aber für mich wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen dieses, ich vertraue Bayern noch nicht ganz. Für mich sind sie jetzt nicht da, wo eine absolute Spitzenmannschaft ist, wo man sagt, die sind so stabil auch einfach, also gar nicht unbedingt berauschend, sondern so stabil in allem, was sie tun über 90 Minuten, dass ein Mbappé dir nicht mal wehtun kann. Ne? Also das ist einfach dieser X-Faktor, weil wir hier wirklich über so einen fantastischen Fußballer reden, der jedes Spiel entscheiden kann. Und da sehe ich Bayern nicht unbedingt so gerüstet. Und wenn du dann im Rückstand bist, gerade auch knapp, wenn du dann eben vielleicht doch merkst, gut, dieser richtig, richtig Weltklasse-Mittelstürmer fehlt uns dieses Jahr. Ja, dann so eine knappe Niederlage 90 Minuten, die übrigens mit 390 er quoten sehr, sehr hoch äh, beziffert ist, wenn man das tippen würde, auch das sei äh, erwähnt, ist für mich tatsächlich auch im Bereich des Vorstellbaren und aus Sicht eines Fußballfans, ich meine, bei solchen Duellen beschwert man sich nicht, wenn man 30 extra Minuten kriegt, aber äh, jetzt natürlich, Alex, wie siehst du das Ganze?
1: Im Dreiweg-Tippen kann man sie eigentlich sparen, außer man will halt zocken, ähm, weil du es nicht, du kannst es nicht vorhersehen. Ähm, die beiden Mannschaften sind so verrückt, du hast auch schön ähm, im Hinspiel gesehen, äh, Bayern war 70 Minuten lang ungefähr dominant, hatte alles im Griff und dann plötzlich durch die Hereinnahme von Mbappé hat sich das komplette Spiel geändert und da hast du gesehen, was binnen weniger Minuten passieren kann, auf die, ähm, wenn so ein Duell auf Augenhöhe ähm, stattfindet, dass einfach alles, was 70 Minuten davor war, über den Haufen geworfen wird. Ne? Jegliche Dominanz war plötzlich weg. Also das Spiel kann sich so schnell ändern. Es ist einfach sehr, sehr schwer äh, vorherzusehen, wenn du ein Mbappé und Messi hast. Ne? Da reden wir über einen Schnittstellenpass von Messi aus dem Zehnerraum raus, auf so den halblinken Korridor, auf dem Neymar durchrennt und dann äh, sorry Mbappé durchrennt durchrennt und dann kann es schon passieren und dann wird aus einem 1-0 Bayern ein 1-1 und dann bekommt PSG die zweite, dritte Luft und schon ändert sich das Spiel. Super schwer zu tippen im Dreiweg. Von meinem Gefühl her sind zwei Sachen für mich fast schon in Stein gemeißelt, so sehr sie es sein können. Zum einen, dass beide Teams treffen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, unabhängig davon, wer dann gewinnt oder wer weiterkommt. Ich glaube, wir werden von beiden Mannschaften Tore sehen und ich bin mir tatsächlich vom Bauchgefühl her sehr sicher, dass Kylian Mbappé, nachdem wir ihn so gelobt haben, wirklich auch treffen wird in München. Also, dass er selbst ein Tor erzielt. Und da finde ich die Quoten super interessant. Bei B-Win gibt es eine 2,40er-Quote, wenn Mbappé in einem Spiel ein Tor schießt. Finde ich eine sehr, sehr spannende Quote. Ja, ja. ja. Wenn ich
2: einquetschen darf, ist es vielleicht äh, Alex, der aller, das allerletzte Champions-League-Spiel in der Karriere von Vielleicht. Gut möglich sogar.
1: Ja, aber aber Barca qualifiziert sich doch als Meister dann für die Champions League ja. nächste Saison, oder? So bin ich das also gut, ja. <lacht> Nein, das war jetzt nur ein Miami, Miami hat, Kann äh, sein. Kann schon sein. Da, Darunter
2: spricht keiner. Und dann hast du natürlich für Messi zwei Jahre PSG, zweimal Achtelfinale ausgeschrieben. natürlich gegen Real und Bayern gibt es viel mehr. Außerdem hat da das ein Forderbeigeschmack für den Argentinier. Äh, der ganz klar äh, große Tendenz, dass er nicht verlängern wird.
0: Auf jeden Fall, okay. aber wenn es ihm in einem Jahr oder so egal ist, dann wahrscheinlich nach dem Weltmeistertitel, würde ich vermuten. Also dass es da äh, egal ne? ja, äh, ärgerlichere Ausscheiden gab in den letzten Jahren, wo vielleicht noch viel mehr zu beweisen offen war aus seiner Sicht. Trotzdem ist das ja ein Punkt, den würde ich vielleicht sogar abschließend noch kurz mit reinnehmen, Alexi. Man hat jetzt vor diesen Spielen, was für mich noch so ein Punkt ist, den ich interessant finde, ist Bayern München spielt in der Champions League meist mit einem gewissen Selbstverständnis, dass man eben einfach auch nicht im Achtelfinale rausfliegt. PSG, ähnlich wie Barca, eine Zeit lang, Alex kennt das auch ganz gut, hat ja schon so ein kleines Champions League Trauma, also dass man immer, immer wieder vor dem Ziel ausscheidet und auch eben mittlerweile teilweise, sogar Europa League Trauma. Ja, mittlerweile sogar <lacht> Europa League Trauma bei Barca, soweit ist bei PSG noch nicht, aber ist das vielleicht auch tatsächlich etwas, was solche engen Spiele entscheiden kann, dass man bei PSG dann am Ende ja vielleicht auch ein bisschen nervöser wird, wenn man lange nicht vorne liegt, wenn das Spiel eng bleibt, wohingegen die Bayern da vielleicht dann wirklich auch diesen Mentalitätsbonus haben, plus eben auch eine Unterstützung vom Publikum im Rückspiel.
2: Und Du hast vor allem auch Spieler wie Martinho, Siderati, wie du nach hast, die in den letzten Jahren diese heftige, Niederlagen oder ausscheitern äh, mitgemacht haben. Also letztes Jahr bei Real Madrid, man war von vier Halbzeiten dreimal klar die bessere Mannschaft. Und in den letzten 30 Minuten, 25, fällest du komplett in den Faden. Äh, rechts auseinander, nach dem 1-1, nach dem Feller von Sonnarumma, wenn zwei kommt in der Benzema Und in den letzten Jahren war es auch so, 1 in Barcelona, vor sechs Jahren, das ist ja unvergesslich, war übrigens auch am 8. März, also vielleicht ein gutes Zeichen für die Münchner, das Inspiel war auch am 14. Februar. Es gibt so Parallelen. Manchester United spielst du gegen die E-Mannschaft von Manchester United und scheitest aus, zu Hause nach einem, äh, sehr überzeugenden 2-0 im Inspiel in Old Trafford mit Thomas Tuchel Und sind so Trauma. Und deswegen war in Frankreich das Thema, soll man, da soll PSG ein einstellen. Und dann haben die Stars, vor allem die Topstars, die brauche ich nicht zu erwähnen, ihr wisst, wenn ich meine, haben sie den Vorschlag abgelehnt. Und dementsprechend hat der neue Trainerstab in Galtier und auch äh, technischer Direktor Luis Campos gemeint, wir müssen jetzt mehr die Augengespräche führen mit den Spielern, damit sie mit dem hohen Druck besser umgehen. Und einer, der den richtigen Weg dabei zeigt, ist der neue Chef, Kylian Mbappé, der übrigens die Binde kriegt im Sommer in oder bei PSG und in der französischen Nationalmannschaft. Mit 24 nicht so schlecht. Er sagt immer, bei jedem Interview oder nach jedem Spiel, äh, momentan spricht er viel mit der Presse, wir müssen breiter Brust auftreten, wir werden in München mehr Tore erzielen. Wir sind nach wie vor der Favorit. Also Eigentlich so Sätze, die vielleicht auch arrogant klingen, aber eigentlich gerne auch aus München kommen können. Aber es ist auch dieses mir sein mir gefühl Brust raus und äh, viel ähm, ja, Selbstvertrauen äh, verkaufen. Und Mbappé ist so. Und wenn alle Pariser gleiche Einstellung haben am Mittwoch, dann sind die Chancen wieder gut für die Hauptstädter. Aber äh, da hat er auch noch gesagt, am Hinspiel nach der Niederlage. Die müssen bis zum Rückspielraum also in den nächsten 22 Tagen gut schlafen äh, und gut essen. Natürlich war es auch eine kleine Provokation gegenüber Neymar, aber es war auch schon von ihm gut gemeint, damit die Mannschaft topfit ankommt. Und übrigens kommt die Mannschaft schon am heutigen Montag. Morgen wird in Frankreich unfassbar gestreikt. Und das zwei Tage in München. ist vielleicht einfach auch ein gutes Zeichen am englischen Garten. Eine schöne Vorbereitung.
1: Und was Selbstvertrauen machen kann, äh, sie, siehst du ja sehr schön im Hinspiel sowohl, sobald PSG mit ein bisschen Selbstvertrauen gespielt hat, waren sie in den 20 Minuten drückend überlegen und da hatten die Bayern Probleme und dass die Bayern nicht mehr immer dieses Mirs an mir haben, hat man, finde ich, auch schön in Stuttgart gesehen. Da hast du komfortabel 2 zu 0 geführt gegen einen Gegner, der erledigt war und dann ein Gegentor aus dem Nichts und plötzlich wackelten die Bayern. Und das war nur der VfB Stuttgart, ne? ein Abstiegskandidat in der Bundesliga. Und trotzdem hast du gemerkt, dieses Mir san mir ist aktuell erschütterlich. Das ist nicht mehr so da. Und genau deswegen sage ich auch, ähnlich wie Alexi, das ist ein Spiel, in dem alles möglich ist. Ähm, in dem die Bayern, selbst wenn sie führen, selbst wenn sie gut spielen sollten, sind selbst wenn sie drückend überlegen sind, trotzdem wackeln können, sobald PSG da eine ein, zwei, drei gute Aktion hat oder eben das Tor schießt. Weil sie eben erschütterlich sind, die die Bayern aktuell.
2: Der Vorteil für die Bayern, Nabri und Sane, sie sind schon mal auf der Bank. Da nichts Schlimmes passieren. Weil als beide eingewechselt wurde, wurde es wackelig am Samstag in Stuttgart. Die hätten für sich Punkte sammeln, Pluspunkte sammeln können, den Trainern zeigen können, auf uns ist Verlass. Was ist passiert? Genau das Gegenteil. Also wissen wir ganz genau, welche elf bei den am Mittwoch auflaufen wird. Und Kommand, Müller, Musiala, das ist schon was Feines, muss man sagen.
0: Aber es scheint auf beiden Seiten festzustehen, welches Personal da gefragt ist. Und ich glaube, so als Überschrift zusammenfassend kann man wirklich auch nochmal sagen, auf und neben dem Platz, vielleicht sogar noch mehr im Fokus, obwohl das kaum möglich schien. Kylian Mbappé bei diesem Spiel, der Mann, der Paris anführt und anführen soll, spielerisch und mental. Und wir sind sehr gespannt, ob das gelingen kann. Wir sind uns alle ziemlich einig, dass er sehr gute Chancen hat, ein Tor zu erzielen. Alex hat da auch schon die Quoten genannt. Und damit würde ich das ganze dann erstmal abschließen wollen und sagen wollen wir freuen uns hoffentlich auf einen sehr unterhaltsamen Fußballabend bei den Bayern und ähm, ja, hoffen, dass die Streiks in Frankreich halbwegs human verlaufen. <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch, Alexi. Danke, dass du wieder da warst.
2: Danke meine Herren und bis zum Finale dann. Oder nächstes Jahr erst.
0: <lacht> wir werden sehen, wir, wir würden es alle nicht ausschließen. Ich glaube, das hat man rausgehört. Das wird auf jeden das Fall Das hat man spannend rausgehört. Werden. Und alleine aus dem Grund ja, drücken wir vielleicht auch ein bisschen PSG, dann diesmal die Daumen, damit wir dich hier nochmal begrüßen dürfen und ja, gehen weiter zum zweiten Spiel am Mittwoch. Entlassen Alexi aber vorher, bevor wir auf die andere Partie in der Champions League gucken. Und damit also jetzt tatsächlich, nachdem Alexi hier war, der letzte Schritt in der champions league Achtelfinalbesprechung Tottenham gegen die AC Milan ist noch offen auf unserem Zettel. Es ist ja, auch nicht uninteressant, muss ich sagen. Also ich habe durchaus Lust auf dieses Spiel, wenn ich es denn sehen würde. Aber Bayern PSG ist wahrscheinlich auf dem Hauptscreen angesagt. Brauchen wir wieder zwei Screens auf jeden Fall. Milan geht hier mit dem Vorsprung von 0-1 rein. Habe äh, ich auch so vorhergesagt. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie sie sich auswärts schlagen, beziehungsweise vor allen Dingen, wie Tottenham sich zu Hause schlägt, ob sie das aufholen können. Ich habe hier ganz ehrlich so ein ähnliches Gefühl wie bei den Dortmundern und bei Chelsea, dieser 1 0 Vorsprung aus dem Hinspiel, der könnte richtig, richtig viel wert sein.
1: Ja, sehe ich ganz genauso, auch wenn wir, wenn ich wieder mal betonen muss, es gibt keine Auswärts zur Regel. Ein 1 zu 0 ist einfach normalerweise nicht mehr so viel wert, aber trotzdem kann auch ich mich nicht erwehren gegen das Bauchgefühl, dass dieses 1-0 am Ende dann doch reichen könnte, weil wir erneut ein Duell auf Augenhöhe haben, wie ich finde. Ähm, sehr, sehr ausgeglichen. Und dann eben, du hast dann den einen Joker mehr im Ärmel und das eine Ding gewonnen. Und das können, kann dir am Ende reichen. Denn formtechnisch und überhaupt, äh, wie sie ins Spiel gehen, ich sehe da, seh da wenig Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Das ist eben... Der Unterschied zu BVB Chelsea, wo wir klare Formunterschiede haben, die konträrer nicht sein könnten. Hier ist das ein bisschen anders. Beide haben beispielsweise auch Just ihre Generalprobe am Wochenende verpatzt. Ähm, Tottenham hat bei den Wolves 0 zu 1 verloren. Wieder sehr, sehr enttäuschendes Ergebnis. Bei einem Abstiegskandidaten, wenn du in die Top 4 willst oder den Champions-League-Platz erreichen willst, dann ist das viel, viel, viel zu wenig. Also Generalprobe, mal wieder verpatzt, mal wieder eine bittere Niederlage gegen ein, ein schwaches Team. Vor wenigen Wochen gab es ja ein 1-4 bei Leicester auch, ne, absolutes Mittelmaß, Abstiegskandidat-Team. Da gab es auch auf die Mütze für die Spurs. Also sie kommen einfach nicht in Schwung. Und bei Milan dachte man, sie wären ein bisschen im Schwung, nachdem es drei ähm, Ligasiege in Folge zu Null gab. Und am Wochenende 1-2 bei der Fiorentina. Also auch Milan hat die Generalprobe verpatzt. Und so gehen wir irgendwie beide ein bisschen ja angeschlagen in dieses
0: Spiel, finde ich. Finde ich auch, aber sie gehen eben dann doch mit einem Unterschied im Hinspielergebnis rein. Und das ist für mich dann schon ein Punkt, wo man auch sagen muss, was mag dieses Tottenham am allerallerliebsten Umschaltmomente. Dafür haben sie die perfekten Spieler. Das ist das, wo sie am allergefährlichsten sein können. Und wenn du mit einer Einzelführung führung reingehst, wie die AC jetzt in diesem Spiel... Warum solltest du der Mannschaft große Möglichkeiten geben, umzuschalten? Warum muss, also das wird ja nicht passieren. Der AC wird hier auf jeden Fall versuchen, erstmal stabil zu sein, wenig Räume anzubieten hinter der Kette. Und das können sie natürlich auch ganz in Ruhe machen, solange sie die Führung in diesem direkten Duell über zwei Spiele haben. Und das wird Tottenham super schwer fallen, weil bei aller Liebe, sowohl Konter als auch Tottenham, da ist natürlich... Das ist für mich nicht eine der topspielerischen Mannschaften, die wir in dieser Saison irgendwo gesehen haben. Auch nicht in England, nicht mal ansatzweise. Und das wird ihnen wehtun. Und dann reden wir hier traditionell, man kann es ja auch mal sagen, über eine italienische Mannschaft, die eigentlich nur gut verteidigen braucht. Ich sag mal so, das sind äh, Sachen, die schon oft in der Geschichte des Fußballs funktioniert haben. Und dazu kommt dann aber bei Milan natürlich schon auch noch, dass sie, umso tiefer sie verteidigen, umso länger sie verteidigen, umso länger sie die Führung halten, Tottenham auch einfach rauslocken werden, selber aber auch tolle Konterspiele haben. Ne? Also ein Leao mit dem Tempo, das er hat, äh, mit der Form, die er eigentlich auch in diesem Jahr hat oder in dieser Saison. Das ist ja jemand, der dann jederzeit noch gefährlich werden kann. Für mich ist es tatsächlich ja, zumindest äh, deutlich wahrscheinlicher, dass wir am Ende dieses Aufeinandertreffens und das sind ja Tipps auch manchmal wegen unabhängig vom Dreiweg, unabhängig was in 90 Minuten passiert, für mich ist es tatsächlich mittlerweile deutlich wahrscheinlicher, dass die Italiener hier weiterkommen und dass Tottenham aus dem Wettbewerb fliegt. Also ein Tipp von mir wäre Milan kommt weiter.
1: Ja, äh, kann ich kann ich absolut nachvollziehen den Tipp ähm, vom Gefühl her glaube ich auch, dass das gut möglich ist, wobei man natürlich sagen muss die Spurs zu Hause. Ähm das ist schon auch ähm, eine andere Qualität normalerweise. Ihre letzten drei Heimspiele in der Liga, in der Premier League, haben sie jeweils zu Null gewonnen. Darunter gab es ein 1-0 gegen Man City beispielsweise. ist ja auch nicht unbedingt aus Pappe die Mannschaft. Und auch Chelsea wurde 2 null geschlagen, auch wenn wir über die ausführlich gesprochen haben, dass die nicht so schwer zu schlagen sind aktuell. Aber trotzdem, das sind einfach sehr, sehr wichtige ähm, Heimspielergebnisse gewesen. Deswegen, ich traue ihnen das schon durchaus zu, eben weil sie zu Hause spielen, dass sie ähm, Milan hier beikommen können, aber allein vom, vom Gefühl her auch da wieder Augenhöhen-Duell beide Mannschaften grundsätzlich Kalender Kalenderjahr nicht in Topform und wenn dann eine Mannschaft mit einem 1 zu 0 in dieses Spiel geht und ihnen einfach das 0 zu 0 oder das 1 zu 1 reicht zum Weiterkommen, dann, ja, ist da mein Gefühl schon, dass es für Milan reichen wird und dass es für Tottenham mal wieder nicht reicht, weil sie einfach ja, dann sich doch zu häufig zu schwer tun gegen Mannschaften, die ja trotzdem hinten gut stehen. Ne? Das das liegt ihnen immer einfach nicht so sehr. Und die Form ist auch einfach grundsätzlich nicht so da. Von daher gehe ich auch hier wieder beim Tipp mit. Ich glaube auch, dass Milan
0: weiterkommt. Wie sind die Quoten auf Milans Weiterkommen? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Kann ich ja auch nicht sagen. <lacht> Habe ich auch noch nicht geguckt. Wir haben im Dreiweg ja Viererquoten auf Milan. Also das auf jeden Fall schon mal sehr hoch. Unterstreicht auch, dass nicht alle damit rechnen. 1,50. 1,50er Quoten aufgerufen. nach dem Hinweg. Gute Kombiquote immer noch. Also das äh, sind die Möglichkeiten, die man da hat. Für mich vor allen Dingen eben auch ausschlaggebend. Ich sehe halt nicht, dass Tottenham hier 2-0 oder mit zwei Toren Unterschied gewinnt in 90 Minuten. Also für mich ist ausgeschlossen, dass Tottenham das Weiterkommen klar machen kann nach diesem Spielergebnis in 90 Minuten und dann in der Verlängerung. Da werden sie mehr investiert haben müssen, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen, falls es eine gibt. Deswegen für mich, ja, Milan hier der Favorit aufs Weiterkommen und damit äh, sind wir mit der Champions-League-Besprechung diese Woche fertig. Aber das reicht uns noch nicht ganz, denn wir haben ja auch noch deutsche Vertreter 3 an der Zahl in der Euroleague. Da wollen wir auch noch kurz äh, so ein kleines Roundup hinterher schieben, haben wir ja in den letzten Folgen auch immer mal gemacht. Bevor wir das machen, aber hier auch nochmal die perfekte Stelle darauf hinzuweisen, dass alle, die auch alle anderen acht Partien oder alle anderen fünf Partien, die noch ausgespielt werden in der Euroleague, neben den drei, die wir jetzt hier besprechen werden, die sich da vorbereiten wollen, den sei natürlich ans Herz gelegt, mal auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn da findet ihr Vorschauen wirklich zu allen wichtigen Fußballspielen, die es auf der Welt gibt. Und nicht nur zu Fußballspielen, sondern auch zu allen anderen spannenden Sportarten mit Tipps, mit Vorbesprechungen, mit Quotenvergleichen, wo man vielleicht sogar seinen Lieblingstipp am besten abgeben könnte. Das findet ihr alles auf wettbasis.com. Sei hier deswegen nochmal erwähnt. Und jetzt kleiner deutscher Roundup in der EL, würde ich sagen, Alex. Das erste ist Union, gegen Union saint guy um es äh, hoffentlich richtig auszusprechen, sonst müssen wir Alexi nochmal zurückholen dafür. Auf jeden Fall ist es äh, ja ein Duell, über das sich jeder Union Berlin-Fan freuen dürfte, denn davor stand ein Weiterkommen gegen das große Ajax Amsterdam. Also es ist schon weiter verrückt, was Union zu leisten vermag. Und wenn du Ajax schlägst, warum nicht ein Team, von dem wahrscheinlich in Deutschland deutlich weniger Leute gehört haben? Gegen
1: Union ist Union Favorit. Ja. Also, also zumindest die zu Union aus Saint-Gélois. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Französisch ist noch nicht, nicht so meine Stärke. Ist für mich der erste FC Union Berlin dann schon der Favorit. Das ist ähm, ja jetzt nicht die allergrößte Mannschaft in Europa und nicht mal aus Belgien annähernd. Von daher ist da ähm, die Mannschaft aus Köpenick für mich und nicht nur für mich, dann schon... Äh, der Favorit, denke ich, da sind wir uns, glaube ich, schon einig. Heißt aber natürlich nicht, dass das in Spaziergang wird, um Gottes Willen. Denn, wir erinnern uns, dieses Duell gab es in der Gruppenphase der Europa League und da endeten beide Spiele 0 zu 1 und zwar jeweils aus Sicht des Heimteams. Sprich, die Auswärtsmannschaften haben beide Spiele äh, jeweils gewonnen. Also gab es zu Hause ein überraschendes, wie schmerzhaftes 0 zu 1 aus der Union Berlin Sicht. Allein das zeigt schon auf, das wird, äh, glaube ich, trotzdem Knif knifflig, auch wenn der Name nicht ganz so groß ist wie mhm. der von Ajax
0: die Runde zuvor. Trotzdem muss diese verrückte Serie reißen, meiner Meinung nach Union Berlin, wenn sie, sie haben gute Chancen aufs Weiterkommen und sie haben richtig gute Chancen, immer wenn sie zu Hause spielen, Spiele zu gewinnen und das auch, weil selbst wenn offensiv nicht immer alles klappt, haben wir auch in der Liga zuletzt öfter gesehen, weil sie zu Null spielen können, gerade zu Hause und das ist tatsächlich für mich diese Kombination, die man hier gut tippen könnte, wäre Sieg Union ohne Gegentor Sieg, Union, beide Mannschaften treffen, nein. Sieg, Union, unter 2,5 Tore. Das wird nicht richtig spektakulär werden, was das Spiel angeht an der alten Försterei. Aber wenn wir dann übers nächste Weiterkommen reden, wie so oft bei Union, vielleicht nicht die Spiele spektakulär, aber äh, die Platzierung am Ende.
1: Das Problem ist, ähm, dieser Sieg, der gelingt zuletzt nicht mehr ganz so leicht, denn es fehlen die Tore. Union Berlin hat, wir in uns in der Bundesliga, seit drei Spielen kein Tor geschossen und dementsprechend auch die letzten drei Spiele nicht gewonnen. Darunter waren ja zwei durchaus überschaubare Nulls und Nulls gegen Schalke 04 und den 1. FC Köln. Just eben zu Hause an der alten Försterei, wo wir ja den Unionern beide jeweils ein bisschen mehr zugetraut haben. Aber die Null stand nicht nur hinten, die steht hinten sehr regelmäßig. Jetzt steht sie zuletzt auch vorne. Auch bei den Bayern gab es ja 0 zu 3, aber da, das ist ja wahrlich keine Schande in der Allianz Arena. Aber eben 2 0 zu 0 zu Hause, das macht so ein bisschen Sorgen. Also die Form, die Leichtigkeit ist bei Union definitiv weg. Ich glaube, man macht auch eine gewisse körperliche und mentale Ermüdung aus. Es ist einfach schwer, wenn du so erst recht so ein kleiner Verein bist, der jetzt nicht den aller, aller, aller breitesten Kader hat, dass du da alle drei, vier Tage ne, Vollgas geben musst. Und es klappt ja bei Union nur mit Vollgasfußball dass sie ihre Siege holen und wenn du da einfach nicht mehr die Körner hast, deine 103% zu geben, sondern halt nur noch 90% oder wie viel auch immer, dann reicht es halt vielleicht nicht immer mit den Siegen und das ist so ein bisschen das Problem, dass sie aktuell die Körner nicht mehr so haben, dass ihnen vorne die Leichtigkeit auch ein bisschen abgeht und dann steuern wir vielleicht doch wieder auf ein 0-0 zu.
0: Ja, wie gesagt, also dass sie 0 halten können, selbst an schwächeren Tagen, das haben wir jetzt auch an diesen Ergebnissen gesehen und dann glaube ich jetzt mit ein bisschen Europa-Euphorie wird es dann vielleicht doch zu dem 1-0-Sieg reichen, so ungefähr. Ist ja so eine Kombi aus dem, was du gesagt hast und dann doch dem Gefühl, dass es am Ende zu einem Sieg reicht. Und wir gucken, ob es auch für Leverkusen gegen einen Sieg, äh, für einen Sieg reichen kann. Es geht gegen Ferenc Schwarosch. Auch da muss man sagen, ja, eigentlich der kleinere Gegner als zuvor in der Runde, ne? Die hatte einige Kracherduelle. Da musste man Monaco bezwingen. Da musste man Monaco nach einer Hinspiel-Niederlage bezwingen. Und hat das getan. Und, da muss ich sagen, diese positiven Gefühle gegen einen vermeintlich kleineren Gegner jetzt zu Hause im Hinspiel, die kann man schon mit in den Tipp reinnehmen. Und deswegen für mich tatsächlich, genau wie bei Tipp 1 in der Euroleague, auch hier die deutsche Mannschaft der Favorit.
1: Und kurioserweise bekamen sie in den Playoffs die, den Zweitplatzierten der Gruppe H, nämlich die AS Monaco. Und jetzt haben sie den Erstplatzierten der Gruppe H bekommen, denn Ferenc Schwarosch war in der gleichen Gruppe wie Monaco und wurde erster Punkt gleich mit. Monaco hat man durchaus überraschend ähm, den Tabellenplatz 1 belegt in einer sehr, sehr ausgeglichenen schweren Gruppe. Denn da war noch Traps und Sport dabei und roter Stern-Belgrad. Und gerade die, äh, die ähm, letztere Mannschaft ist ja durchaus auch mit sehr viel Champions-League-Erfahrung gespickt. Also in einer sehr, sehr kniffligen, schweren Gruppe hat Ferin Schwarosch den Gruppensieg eingefahren. Das allein sollte ein bisschen Warnung sein für Leverkusen, finde ich.
0: Ja, also ich glaube sowieso, Leverkusen... Sollte immer gewarnt sein, weil sie ja auch gerne selber dafür sorgen, dass es nochmal sehr gefährlich wird. Richtig. Deswegen finde ich hier auch eine Quote, muss ich ehrlich sagen, noch spannender als alle Dreiwegquoten, wo Leverkusen ein sehr, sehr hoher Favorit ist. Eins Dreierquoten gibt es da nur, also es lohnt sich tatsächlich auch kaum, dieses Risiko einzugehen. Was ich spannend finde, ist, dass wir hier Zweierquoten bekommen auf den Tipp, dass beide Teams treffen. Und das finde ich tatsächlich einen ganz spannenden Tipp, weil Leverkusen ist für mich schon... Favorit, auch der Sieg, zuzutrauen. Aber das Leverkusen so ein wichtiges Spiel ohne Gegentor und wenn es im Notfall Radetzky-Fehler, Eigentor oder zwei verursachte Elfmeter, ähm, das ist für mich auch schon fast gesetzt. Also ich glaube, Leverkusen wird hier zwei, drei Tore brauchen, um zu gewinnen, weil Ferrin schwarauch dann, und du hast es auch gesagt, sich ja auch in der Gruppe gut geschlagen haben, am Ende hier auch irgendwie einen Treffer auf die Tafel bringen können. Beide Teams treffen Zweierquoten, finde ich bei dem Leverkusen-Spiel spannend, weil ihn Offensiv immer Tore zuzutrauen sind und defensiv halt auch, sagen wir es so. Und deswegen beim Leverkusen-Spiel super Tipp mit einer super Quote hier, die ich dann auch nehmen würde. In den letzten acht Pflichtspielen hat Leverkusen immer ein Gegentor kassiert.
1: Also mindestens eins, teilweise auch ein paar mehr. Von daher kann man das definitiv anspielen, um da seine Quote ein bisschen zu boosten. Wir sind uns am Ende einig, Leverkusen gewinnt das Heimspiel, glaube ich, und kommt ja auch eine Runde weiter. Alles andere wäre ja wirklich eine riesige Überraschung, nachdem die Formkurve ja jetzt sehr, sehr gut aussieht. Am Wochenende ja auch ähm, die Hertha locker, leicht und klar geschlagen mit einem überzeugenden Heimsieg. Den Turnaround in Monaco geschafft, den wir ihnen ja nicht zugetraut haben. Also die Form bei Leverkusen und das Selbstvertrauen sind zurück. Und dann musst du Ferenc Varos erledigen. Und zwar auch schon mit einem sehr guten Heimspielergebnis. Also so ein 2-0 Aufwärts ist hier schon irgendwie ein bisschen ja, Pflicht, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, Ferenc unterschätzen will, möchte ich nicht. Die haben ihre Gruppe gewonnen vor Monaco, aber aus Leverkusens Sicht brauchst du ein gutes Ergebnis im Hinspiel und da glaube ich dran.
0: So, das tue ich auch und dann wollen wir mal sehen, ob die deutschen Mannschaften in der Euroleague aus unserer Sicht auch beim dritten von drei Spielen mit deutscher Beteiligung in der Euroleague vorne liegen Rein namentlich würde ich sagen, nicht so wirklich. Juventus Turin spielt gegen Freiburg. Der Name ist ganz groß bei Juventus. Die Leistungen sind eher klein in den letzten Jahren und werden auch nicht unbedingt besser. Und jetzt ja, habe ich wirklich, zumindest bei mir im Kopf, immer wieder in den letzten Tagen, wenn diese Paarung aufgeploppt ist irgendwo, den verrückten Gedanken, Mensch, kann es wirklich sein, dass Freiburg Juventus Turin aus der Euroleague wirft? Irgendwie kann ich es gar nicht
1: ausschließen. Ich, ich kann es noch gar nicht glauben, dass es diese Paarung gibt. Das ist für mich nach wie vor surreal. Es ist übrigens nicht wie bei Union. Da hätte man ja Ähnliches sagen können. Union gegen Ajax ne? klingt ja auch hier. Europapokalhistorie noch und nöcher gegen Union, das äh, überhaupt das zweite Mal erst europäisch ist. Das wievielte Mal ist bei Freiburg ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es klingt ja ein bisschen ähnlich. Ne? Aber irgendwie... Klingt es dann doch für mich persönlich nicht ähnlich? Es ist so schwer zu fassen, dass Freiburg hier gegen das große, große Juventus antritt, gegen den Rekordmeister Italien, Italiens, den Hochdekorierten. Und trotzdem, ja, bin ich da wieder bei dir. Man kann sie nicht freimachen vom Gefühl, ja, warum soll Freiburg denn Juve nicht einfach rausschmeißen?
0: Ja, also es ist einfach, ganz ehrlich, auch spielerisch. Also, das ist, glaube ich, einer der wichtigeren Punkte in den letzten Jahren keine richtige Top-Mannschaft. Das muss man einfach herausstellen. Es gibt sogar immer noch große Namen oder tore Transfers, die da immer mal wieder aufploppen bei Juventus. Aber was wirklich wichtig zu betonen ist, ist, dass sie seit Jahren keinen richtig überzeugenden Fußball, kein richtig überzeugendes System mehr gespielt haben. Deswegen spielen sie jetzt auch eben in der Champions League schon länger keine Rolle mehr. Das ist eine logische Entwicklung, dass sie jetzt in der Euroleague sind, dass sie in der Tabelle nur auf Platz 8 stehen. dass. Ist natürlich nicht nur die Entwicklung des Spielerischen, sondern auch aufgrund von Punkteabzug und finanziellen Verfehlungen, aber trotzdem, ja, muss man auch sagen, wir haben es am Wochenende auch ganz gut gesehen, wie man sie entnerven kann, die Roma hat 1-0 gewonnen, einfach dieses 1-0 ekelhaft über die Zeit gebracht dann, Juve fällt echt wenig ein, also das ist für mich wirklich dieser Hauptpunkt, das Spielerische gegen Mannschaften, gegen die gut verteidigen, tut Juventus ja. sich immer wieder schwer, sind frustriert. Mois Kien braucht äh, 38 Sekunden, um eine rote Karte zu bekommen. Da siehst du ja auch, wie das Team sich dann insgesamt auch die Zähne immer wieder an solchen Spielen ausbeißt. Und das ist natürlich aber genau der Fußball, den man Freiburg durchaus zutrauen kann. Ne? Ja, ja. Also es ist echt eine spannende Kombi. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt sagen, vielleicht nicht nicht unwahrscheinlich oder vielleicht vorstellbar, dass hier tatsächlich Freiburg der ganz große Clou ge oder gelingen kann, dann gucke ich da vor allen Dingen auf einen Tipp, den ich auch sehr spannend dotiert finde, der gleichzeitig auch mein Lieblingstipp ist, nämlich, was gibt denn die doppelte Chance hier? Freiburg nimmt mindestens einen Punkt mit gegen Juventus im Hinspiel und hat eine Top-Ausgangslage fürs Rückspiel. Das gibt zwei Zweier- bis zwei quoten im Schnitt. Und das ist ja nun nicht uninteressant.
1: Das ist nicht uninteressant. Das ist äh, sogar sehr, sehr interessant, wie ich finde. Du hast einen guten Punkt angesprochen, wenn sich ein Gegner... Hinten reinstellt und richtig gut verschiebt und verteidigt und als Einheit geschlossen ne, gegen den Ball arbeitet, dann mag Juve das gar nicht. Da fällt ihnen äh, sehr, sehr häufig unter Allegri regelmäßig zu wenig ein. Da tun sie sich schwer und dann verlieren sie die Geduld und verlieren auch ein bisschen die Nerven. Muss ja nicht immer gleich eine rote geben, aber einfach sie werden unruhig und verlieren so ein bisschen ihren, ne, ihren Stil und die Ruhe und dann es häufig nichts. Das ist äh, nicht selten zu beobachten, wie ich finde. Also da, äh, glaube ich, trifft man auf eine unbequeme Mannschaft aus Juve-Sicht. Denn Freib bei äh, Freiburg läuft ja aktuell auch nicht so prickelnd. Ähm, sie tun sich ja mittlerweile auch ein bisschen schwer, haben so ein bisschen die, die Form verloren, ähnlich wie Union. Jetzt gab es ja auch nur ein sehr übersichtliches 0-0 äh, gegen Gladbach. Spielerisch war das auch nicht so prickelnd, aber eben so ein 0-0 bei Juve bei denen du einfach sehr, sehr gut stehst und den Gegner nervst, wäre ja ein Top-Ergebnis für Freiburg. Und das traue ich ihnen dann schon zu, mhm. dass sie ähnlich gut verteidigen und geschlossen hinten drin stehen und Juve so nerven, dass es vielleicht wirklich zu einem 0-0 reicht. Also den Freiburg-Sieg, den schließe ich für mich persönlich komplett aus. Das wäre wieder bei diesem, das ist wieder bei, das ist so Suspekt-Paradox überhaupt, Freiburg-Juve und dann würden sie da gewinnen in Turin. Boah, das ist für mich außerhalb des Vorstellbaren. Aber 0-0 ist nicht außerhalb des Vorstellbaren.
0: Ich glaube, das schließt das auch so ein bisschen ab zusätzlich noch, dass man einfach sagen kann, es ist auch das Hinspiel, da wird eh oft noch äh, mehr Vorsicht walten lassen als im Rückspiel, wenn es um alles geht und dann gerade bei diesen Mannschaften und der Herangehensweise Freiburg auswärts bei Juventus, die werden da nicht hingehen und sagen, wir sind Favoriten, wir wollen den Ball, wir wollen Fußball spielen, die werden da hingehen, genau wie du gesagt hast und sagen 0-0 und vielleicht können wir noch eine rote Karte provozieren, dann gehen wir gerne ins Rückspiel und dann... Ja, werden wir hier ein engelspiel sehen, wir werden unter 2,5 Tore sehen, ja, wir werden vielleicht ein Spiel sehen, wo nicht beide Mannschaften treffen. Also all das kommt dann eben mit zusammen, wenn man diese Einschätzung teilt. Ne? Und ich teile deine Einschätzung da auf jeden Fall. Und würde auch sagen, das sind so alles die Tipps, in, in die Richtung, in die ich gehen würde. Gehe ich mit, gehe ich mit. Wenn Juve
1: gewinnt, dann glaube ich auch, äh, wird das sehr, sehr knapp maximal. Also so die 1-0-Richtung. Ähm, und Freiburg traue ich hier definitiv zu, definitiv zu den großen Zögern Schwer mit einzukalkulieren ist natürlich, wie überwältigt ist Freiburg, wenn sie in diesem Stadion spielen. Denn es ist ja trotzdem die größte europäische Bühne normalerweise. Auch wenn Europa League nie danach klingt. Aber wir haben ja beispielsweise bei Man United gegen FC Barcelona gesehen, das sind schon zwei andere Kaliber, die da aufeinandertreffen. Und wenn die ein Spiel ernst nehmen, dann kannst du schon mal auch als Freiburg da ein bisschen ne, erstarren, ob dieses Ambiente ist oder ob der Mannschaft, ob des Stadions, ob des Gegners. Und dann kann es auch ein bisschen schwer werden. Wir hoffen natürlich aus deutscher Sicht, dass das nicht so ist. Aber auszuschließen ist es natürlich nicht. Alles nur Menschen. Ne? Das ist einfach ein tolles, tolles Spiel für die Freiburger, für den Verein an sich. Ähm, dieses Spiel, diesen Gegner haben sie sich auch verdient. Und mal sehen, ob sie sich verdienen können, ihn in Hin- und Rückspiel vielleicht dann zu eliminieren.
0: Wir werden es gespannt beobachten und natürlich auch weiter in diesem Podcast begleiten. Diese Folge kommt zum Ende. Aber wir hören uns natürlich am Donnerstag wieder mit dem Blick auf den nächsten Bundesligaspieltag. Und natürlich hören wir uns dann auch nächste Woche wieder, wenn die anderen vier achtelfinal der Champions League anstehen und auch die Rückspiele der deutschen Mannschaften in der Euroleague. Da wissen wir dann, wie sich unter anderem Freiburg bei Juventus geschlagen hat und ob es vielleicht noch die große Chance auf das Wunder gibt oder auf, auf das Spektakuläre weiterkommen. Das werden wir in den nächsten beiden Folgen von Talk und Tipps besprechen. Wir hoffen, ihr schaltet wie immer ein und wir hoffen, ihr hattet heute Spaß. Danke. Und viel Spaß mit dem Königsklassenfußball.